2: Un saludo a la gente buena que sigue el Vikingo y Ebro Señores, gracias por estar conmigo. Gracias por estar con Eduardo Martínez Vikingo. Gracias por estar con los dos. Viernes social y casi, casi laboral para estar con ustedes comenzando la semana o el fin de semana de deportes de combate. No hay mucho, simplemente la UFC de Australia. De eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de boxeo. Eh, vamos a estar hablando de Berlanga, de Munguía, por supuesto, de Canelo, de todo lo que ustedes quieran saber en esta edición más del Vikingo y Ebro Podcast. Señores, sabemos que nos están apoyando en sí. YouTube, pero que nos sigan apoyando
3: también downloading el podcast. Agosto fue. Saludos, señoras y señores. Aquí estamos en nuestra casa, en el Real Café. poquitito temprano, pero nos pueden escuchar siempre a cualquier hora. Ya eso es el tema, de Ebro, de que en vivo o no en vivo. Y ya eso cambió con el tema de los podcasts y la gente escuchando cuando quiere. Ebro, el mes de agosto, fue el segundo vez más escuchado para nosotros después de julio. Así que significa que ustedes están ahí, por favor, busquen Spotify, Apple, Google, iHeart, donde quiera, e donde quiera que haya un podcast, busquen El Vikingo y Ebro, se suscribe, nos escucha, ahí vamos a estar siempre con ustedes. A los que están haciéndolo, gracias los que no lo han hecho, por favor, tómense un tiempito y busquen El Vikingo y Ebro y verá que nos va a encontrar Vikingo Ebro nos va a encontrar en cualquier plataforma y nos escucha siempre, señoras y señores. Le queremos agradecer toda, toda, toda la sintonía y todo lo que están haciendo con nosotros. Fin de semana de UFC, ya vamos a hablar de UFC, vamos a empezar con boxeo, pero queremos saludarlos a todos y queremos recordarlos que aquí en el Real Café se vive, se vive la liga. Ebro este fin de semana no hay porque hay eliminatorias, etcétera. El próximo fin de semana ya se vuelve a retomar la Liga Española aquí en nuestra casa, en el Real Café. Cuánta alegría de tenerlos a todos ustedes aquí. Vamos a empezar con Berlanga, después hablamos de Canelo, tenemos UFC, tenemos aquí, oye, Erisland y Lara, ¿no? Sí. Me dijiste que Erisland y Lara. Tenemos a, a, al profesor Ismael Salas, amigo de la casa, y a Jordanis Ugaz, señoras y señores. Lo tenemos aquí para todos ustedes. Vamos a empezar. Con el tema de Berlanga y de, de Berlanga. Ahí está. Berlanga y Munguía, 168 libras. Ayer ocurrió varias cosas. Primero, temprano, Oscar de la Hoya Ebro dice: Munguía le dice que no una pelea con Munguía. Tener con, eh, Berlanga le dice que no una, una pelea con Munguía. We have to move on. Tenemos que seguir adelante. Y después responde Berlanga: Hey, relax, Oscar. Yo solo, yo no he dicho que no, yo lo que tengo es que analizar el tema económico. ¿Cuánto va a ser la pelea? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto cuesta toda la pelea? ¿Cuál va a ser la repartición? Y ahí veremos porque es una pelea de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene razón? Munguía, Berlanga, Oscar de la Oya. Lo que a mí me queda claro es que es una pelea factible, que es una pelea que va a levantar emociones y que uno de los dos se va a quedar abajo el que pierda. Creo que es una pelea buena, fíjate. No es una pelea de campeonato, ni mucho menos, pero es una pelea buena. Ojalá y se diera dentro de esta estructura que tenemos en el boxeo Mira, eh, básicamente, Oscar de la Hoya,
2: es que es interesante. Cuando un manager dice, no, no, la pelea se cae por culpa del otro, no es que la pelea esté totalmente caída. Es que tú estás presionando al otro para que el otro claro. eh, se sienta aludido, se sienta como que el público lo vea, vea culpable, eso lo vimos muchísimo en la pelea de Crawford y Spence. Uno al otro se acusaban constantemente, la culpa es tuya, esto no se da porque tú no has hecho el esfuerzo, esto no se da porque tú no me estás mostrando los números, esto básicamente es lo que está diciendo Berlanga ahora. Yo no he dicho que no, yo lo que quiero ver los números, esto tiene que tener sentido.
3: Tiene derecho, tiene sentido y derecho tiene, a lo que está diciendo, ¿no? Tiene
2: mucho derecho. Ahora, la pregunta es, ¿Hasta cuándo y hasta dónde puede tensar la cuerda financiera Berlanga? Sabemos que Berlanga tiene un público puertorriqueño, claro. pero sabemos que el público mayoritario es el público de Jaime Munguía. El hombre que ha demostrado ser un hombre que, que, que ha llenado plazas de toro, arenas en la costa oeste, es Munguía. Lo que más ha llenado Berlanga ha sido el teatrico del Hulu, que son eh, 3.000 personas. En Nueva York, en Nueva York. ahí en el Madison Square Garden. O sea, yo no creo incluso que el público puertorriqueño responda con un fervor enorme a Berlanga. Yo incluso he hablado con varios puertorriqueños y dice, bueno, sí, Berlanga es un prospecto, pero que todavía le falta demostrar. Sin duda alguna, más allá de que aquí hemos criticado mucho los rivales de Munguía, Munguía tiene un camino de recorrido mucho mayor que el de Berlanga. Un camino de recorrido bien grande y un camino de recorrido que sin duda alguna le permite, pienso yo, llevar la mayor parte de la bolsa. Yo no creo que Berlanga esté pidiendo ni la parte del León ni un 50-50, porque todos sabemos que no es 50-50 el que
3: tiene que ganar más es Munguía, porque pienso yo que es el que... Pero que, no muy lejos, Ebro, del no. 50%. Tampoco es un 70-30, ni 75-35. No no no, 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 no. Yo creo que es un 55-45. No, 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 ¿60-40? No,
2: 45. no, no, no la van a hacer. 60, no, no, no hacer. ¿65-35? 60-40. Si es 50-50, Munguía va a decir, mira, no no, 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 no me sirve, no me sirve. Y que se busque otro, otro, otro peleador. Guía, no, Munguía no... Dice Munguía, pero, o. Munguía, Munguía. Si a Munguía le, le obliguen a dar el 50% de la bolsa a Berlanga, Munguía va a decir que no porque él va a tener que ceder el 50% de la bolsa a Berlanga si él es el tra el trae más público que Pero Berlanga. los
3: dos tienen que ceder no. ¿No? Tiene que haber pues un compromiso, que tiene pero, que haber ver, un deseo ¿quién, ¿Quién
2: tiene ahora mismo mejor posición en el mundo del boxeo?
3: ¿Berlanga o Munguía? Munguía de lejos, Munguía, Munguía. Eh, Pero Munguía no tiene con quién pelear tampoco Munguía lleva pero, tiempo ver, peleando sin nadie sí, de nombre Pero Munguía
2: ha ganado mucha plata Munguí ha ganado millones enfrentando un nivel de posición muy bajo. No creo que sea el caso de Berlanga. No creo que sea el caso de Berlanga. Berlanga puede haber ganado una buena plata, pero no es ni por asomo lo que ha ganado Jaime Munguí. Entonces, yo lo que digo es que tenga mucho cuidado Berlanga. Yo no digo que no tenga derecho a estar pidiendo lo que él considera que es justo. Yo creo que eso, eso es eh, importante. Y que cada cual tenga una medida del valor de lo que vale y de lo que puede pedir. Yo lo que digo a Berlanga es que tengan cuidado y no se ponga demasiado fuera de precio, y no se ponga demasiado fuera de rango. También entiendo que Berlanga quiera utilizar una táctica dura, de decir, yo valgo tanto, la bolsa mía tiene que ser tanto, para después negociar un poquito y llegar a un punto de, de confluencia. Hay que decirlo así. Yo, yo creo que esto es parte de la negociación eh, normal en cada pelea. Oscar siempre ha sido así. Oscar siempre... La culpa es el otro, la culpa es el Bonta, Rayan quiere la pelea, que no sé qué, Canelo quiere la pelea, la culpa es el otro. O sea, y yo no lo veo mal, esto no es una crítica a Oscar, yo creo que es un promotor tratando de poner la pelota del lado del oponente de su protegido. Y en este caso, Oscar está señalando a Berlanga como el culpable de que esta pelea... Porque te voy a decir una cosa, Eduardo, de esta pelea se viene hablando hace rato.
3: Sí, claro. Se viene
2: hablando hace rato, evidentemente están negociando, están negociando en algún momento en algún momento, Oscar de la Hoya dijo, eh, simplemente estamos esperando que Dazón no se tuve la bolsa y la fecha. O se tan parecía que la prestaba estaba ahí. Evidentemente, algo no le gustó a Berlanga o al equipo de Berlanga, que por cierto, él dijo que él va a estar aquí en Miami en estos días, analizando eso con su equipo de trabajo. Berlanga, viene Berlanga? para Miami. ¿Tiene, Miami.
3: ¿Tiene familia aquí en Miami o va a estar paseando? por Yo no Madrid? sé. Eh, o, o tiene familia en Orlando, creo. Ellos pasan tiempo en Orlando, si no me equivoco. No sé si... No tiene... Berlanga, su papá, me parece, me yo, parece. Yo creo
2: que es un tema de negocio, pues básicamente lo que tiene aquí... Eh, un tema de negocio para ver esta pelea con su equipo de trabajo. Esto, es que esto, cuando están, estamos hablando de millones... Claro. Eh, hay abogados involucrados, hay advisors. Es, es increíble cómo esto se complica cuando se está hablando de una pelea de millones. Eduardo, y, y yo creo que, eh, que eso es lo que va a pasar. Yo tengo fe que la pelea se va a dar, fíjate. Yo tengo fe que la pelea... Es que, ni para uno ni para el otro hay mucho espacio de maniobra. Ni pa, el otro día vi una foto de Goloquín allá que parte Con el hermano y ahora parece que quiere despedirse con su gente allá en, en Casajatán. En con Goloquín ya no hay nada. Eh, con Charlo ya no hay nada. Eh, en fin, con Benavides no hay nada, con Morel no hay nada. Estoy hablando de rivales posibles en 168
3: libras. ¿no? Lo de Andrade y, y, y Benavides se ha enfriado.
2: ¿eh? No, no, pero eso, porque, porque es para, es para noviembre, Eduardo. No tienen, tienen tiempo para, para...
3: Es para noviembre. Ok, no va a haber ningún anuncio hasta después de la semana o el fin de semana de la pelea de Canelo. De Canelo o sea. Acuérdate que Canelo esperaron eh, eh, para la promoción. Ya se sabía, pero esperaron para la promoción que tuviera lugar la del 29 de julio de Spence y Crawford, Crawford Space. uno pensaría que con Canelo no van a tirar ningún satélite porque quieren vender esa pelea y tiene todo el sentido del mundo, ¿no, Ebro?
2: Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, o sea, no, yo no creo que esta semana ni la que viene van a anunciar nada importante. Yo creo que van incluso a a, a, a dejar que pase un poquito eh, los ecos de Canelo con Charlo y entonces después, quién sabe, en algún momento de fines de octubre, o principios de octubre puedan anunciar algo. Me asombraría si pasa mucho tiempo. Si, si pasa, por ejemplo...
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-pointer at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be president of Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1 800 Gambler. Terms and conditions apply.
1: The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes!
2: La segunda semana de octubre y no ha anunciado nada, sí digo, oíme, es tan complicado porque hay que, esta es una pelea que hay que vender la, 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 el
3: venue. Ya Benavides está entrenando, fíjate, en el caso de, de, de Benavides ya lo puso nuestro amigo Memo Heredia, preparador físico, eh, pero regresando al tema de Berlán y Munguía, a veces da la impresión que están condenados a entenderse, porque es que el camino por separado es un camino eh, estéril, Ebro, es un camino que no es fértil, porque los 168 están del otro lado. Y a Munguía probablemente le dijeron, mira, yo tengo a Canelo, Canelo te puede tocar. Y Canelo, que por cierto, él dijo que Canelo tomó la mejor decisión posible, eso lo sabemos todo, Pero lo que digo es, vamos a ponerte aquí, Ebro, para que no te me salgas de, de, de cuadro, como dicen. ¿no? Lo que digo es lo siguiente. Al final, eh, da la impresión que están condenados. ¿Qué te pasa, Ebro? ¿Todo bien? Están condenados a, a entenderse, Ebro. Me parece a mí. Porque es que por caminos separados, ¿qué pueden vender Munguía y, y, eh, y, y Berlanga? díganme ustedes, ¿con quién pueden ir? con quién pueden ir, quién Es muy complicado. Es muy
2: complicado, Eduardo, y sin duda alguna eh, pienso yo que, 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 que ojalá se entiendan. Ojalá se entiendan y ojalá que esta pelea se anuncie en un tiempo no muy tarde. Dazón está de capa caída, hay que decirlo así. Dazón está de capa caída.
3: Tienes razón, eh, hey, un saludo grande a Boxeo con Flow. Sigan este canal, este muchacho, él se esfuerza, hace programas larguísimos. Yo siempre que lo veo, le doy su like en Facebook, en YouTube. Busquen a un gran conocedor de boxeo, boxeo con floca. Además, boxea mejor que tú y que yo juntos. Ah, ah, el hombre eh, tiene movimiento. No, un eh, abrazo. Eso no es un
2: gran premio. El premio es lo que hace él. Porque es mejor que tú vio, a hace cualquiera. ¿Cómo que cualquiera, él, cualquiera? Yo tengo mi estilo con el, mi golpe, mi recto de derecha. Igual, yo, yo creo que, que, que Dazón tiene... Eh, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Ay, lo que pasa es que ya Dazón no es aquel lugar donde botaban el dinero a mano llena. Dazón ya no es aquel lugar donde, donde ellos este, podían eh, dame tanto para esta pelea, dame tanto para acá pelea, dame tanto. Yo creo que eso se acabó. Dazón ha, ha tenido una responsabilidad fiscal con la realidad de que ellos no han vendido en el mercado más importante del mundo una cantidad de suscripciones como para... Es que no te dan nada, francamente. Aquí no te dan nada. O sea, básicamente, eh, también Berlanga tiene que ver cuánto es lo que Gazón está dispuesto a dar para una pelea de esta magnitud. Y a partir de ahí sacar la inclusión. ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Porque también ponte a pensar, si Berlanga dice que no a, a Munguía, bueno, a lo mejor no va a ganar lo que quiera,
3: pero podrá ganar mucho más contra otro peleador de montón. Y lo que pasa es lo siguiente, Ebro, antes de meterlo en UFC y vamos a hablar de Canelo también y lo que dijo Eddie Hearn. ¿te gusta mi gorrita de Venecia, Ebro? Venecia City, estuve ahí en Venecia ¿En ¿Cuándo fue? En marzo, marzo En marzo, Ebro, que uno puede regresar Siempre, que qué maravilla desayunar ahí En Venecia, me parecía que Estaba en una película de verdad, los quiero Mucho, Ebro, ahí está Boxeo con Flow. Un abrazo, lo que pasa también es lo siguiente Antes de hablar de UFC 293 Antes de regresar a Canelo, aquí vamos A tener a Lara ahora, a Lara. Lara. Vamos a tener al profesor Sala Vamos a tener a Jordén y jugar, los que dicen Que uno no habla de boxeo cubano hoy se van a quedar tranquilitos, todos no van a protestar, me imagino yo, aunque siempre están los que protestan por todo, está bien, hagan lo que les dé la gana. Con respeto, exprésense siempre. Ebro, si Munguía y Berlanga, Munguía y Berlanga pelean, el que gane sale muy fortalecido. Sale fortalecido porque ha peleado contra un hombre. Si Munguía le gana a Berlanga o Berlanga le gana a Munguía, el que gane sale muy fortalecido y manda su mensaje en la 168. Totalmente, totalmente. Y eh, al menos es algo.
2: Sería, por lo menos, para Munguía, en largo rato, el mejor oponente que ha enfrentado. Si no, es el mejor oponente de su historia. Y para Berlanga, sin duda alguna, el mejor oponente que ha enfrentado. Sería una pelea que traería un poco de credibilidad a ambos y que los pondría en la pintura. Ahora mismo ninguno los gusta en la pintura, es la verdad. Están ahí merodeando, pero ninguno está en la pintura titular de las 168 libras. Entonces yo creo que es una pelea que tiene que darse por muchas razones, pero tiene que darse en un ámbito económico diferente a, a, los, a, a las vacas gordas de la zona. Tienen que haber un, un, un consenso de, de cuánto vale cuánto está estamos... view esa pelea. No, 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 no lo es. No lo es. Y pienso yo que no. yo no yo no creo que el público va a responder. Eh, no creo que el público va a responder. Lo pueden poner como, si quieren, si ellos si quieren. A partir si ellos ponen, primero que hay que pagar la, la suscripción de Dazón. Y
3: después sería Dazón pay-per-view. Yo no creo que el público esté, esté, no sé. Saliendo Canelo ya como que cuesta trabajo pensar en un pay-per-view con Dazón, ¿no? Zone,
2: cuesta ese. No hacen pay-per-view con Joshua, ¿qué van a hacer eh, con Bernanke y con guía? De
3: verdad que no. no. Bueno, Berlangue y guía es aquí, en Estados Unidos, Puerto Rico, México, es diferente a Joshua. La, no, eh. la gente no va a pagar. Sí, pero yo he hecho una estrella de mayor magnitud Eso también, eso o sea,
2: también. Eh, lo que te digo es que, o sea, yo no creo que ahora mismo haya espacio para esa pelea. No hay una construcción, no hay una narrativa excelsa que te diga que esta pelea es premium y esta pelea vale la pena pagar 80 dólares por encima. Por cierto, ya salieron, a, hoy salieron a la venta eh, los tickets a UFC de, de, de Nueva York. El ticket más
3: barato... De noviembre, ¿no? La de, de noviembre. El ticket yo, yo con...
2: más barato está en 917 dólares. En, en el Bison Square Casa Garden. Del
3: carajo. Literalmente. Y, Literalmente. Y, es increíble. Bueno, vamos a seguir. Ya vamos a leer sus mensajes, señoras y señores. Feliz viernes. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, señoras y señores. Los queremos mucho, sin duda alguna, pero queremos hablar con todos ustedes. Ebro, ¿cómo pueden ganar dinero nuestra gente con Alfa Medical Reserva? Totalmente.
2: Eduardo, un lugar de profesionales, un lugar donde hacen muchos estudios. Y donde entienden que su tiempo vale, su disposición vale, llame, llame ya a Alfa Medical Research al 305-456-6248. Llame de parte nuestra y no se va a arrepentir.
3: Su tiempo es oro, y aquí lo saben muy bien. Llame ya a Alfa Medical Research. Ahí está el teléfono, señoras y señores. Ahí está el teléfono con todos ustedes. Eh, mírenlo ahí, para ganar dinero. Si tienen hebra, cirrosis hepática, si tienen el tendor esencial benigno, si están deprimidos, están tristes. Llamen a este teléfono para ganar dinero porque además, Ebro, tienen estudios para cualquier condición médica. Lo que tienen que hacer, como dice ahora Ebro, que se los está pidiendo ahora, es que llamen a este teléfono 305-456-6248. 305-456-6248. Llamen ya para empezar a ganar dinero. No dejen de ganar dinero, señoras y señores. Este es el momento de ganar dinero. Dinero, algunos mensajitos Jorge Ebro A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos por aquí ¿Qué está pasando? Por aquí Jorge Ebro ¿Dónde fue? Algunos mensajes Por favor, ya vamos con los Mensajes de la gente antes de meternos en el UFC 293, una cartelera Medio bisagra, diría Jorge Ebro eh, Boxeo con Flow, abrazo Y éxito para los dos, para ti también mi hermano Dice Alfonso, iniciamos temprano Sí, el Guaso, qué vuelta Vikingo, qué vuelta mi hermanazo Camarón dice que él no queda a Boxeo con Flow al Pumita en el primer asalto Diego, ¿qué carajo hacen hablando de boxeo? Esto es, un deporte, esto es un programa de deportes de combate. Mira, Mr. Pepe Flores Ebro dice, yo sí pago por ver un guía de bueno, su renaca. Ahí está. Bien. Volvió tu papichí, chichino. A nadie le interesa esa pelea. MMA, total. MMA Toral dice, saludos, Ebro vikingo. Paul Belilla dice, saludos y bendiciones. Un likecito, por favor. Busquen el podcast El Vikingo y Ebro en Spotify, Apple, Google, iHeart. E -box, teach, donde quiera que haya un podcast una plataforma, búsquenos, suscríbase y nos deja su comentario a ver Jorge Ebro vamos para, ya vamos a hablar de Canelo por cierto, y lo que dijo Eddie Hearn, más o menos tiene que ver con esto que estamos hablando de Munguía Ebro, ya vieron el peso, dio la impresión que pasó más trabajo eh, Strickland tuvo que quitarse la ropa y terminó como que de milucho. tienen mucho más de 24 horas porque hicieron el peso temprano allá y la pelea por la noche. Es decir, por la mañana que diga, para que sea por la noche. Fíjate que va a tener más de 24 horas cómodo para recuperar. Ebro, hay otra pelea, alguna otra, un evento, es bisagra, eh? es algo que nos tiene hablando, pero como que no, lo no mejor, se ha levantado. Ver, ¿no? ver, lo mejor que tiene esta pelea
2: es que esperamos tan poco de ella, porque como siempre digo, en la vida todo es perfección. Esperamos tan poco de ella, que si nos da el grito de más, lo vamos a recibir bien. Esperamos tan poco de una pelea de Adesanya y Strickland. Es tanta la sensación de favoritismo de Adesanya que cualquier cosa que haga Strickland la vamos a estar aplaudiendo como si fuera algo realmente impresionante. No cabe duda de que así a simple vista Adesanya es el hombre a vencer, el hombre favorito, el hombre que eh, ha prometido ser un John Wick. Dijo que va a ser un John Wick a... Strickland. ¿Y qué significa eso? El que ha visto las películas de John Wick ha visto que, bueno, es Hollywood, pero un Keanu Reeves, que es un maestro de artes marciales, que golpea, que patea, y él cuando dice, yo le voy a hacer un John Wick a Chan Strickland, es que lo va a demoler, pero lo va a demoler de una forma sangrienta si se quiere. Básicamente... ¿Qué es lo que tiene que hacer Strickland? Uno se pregunta qué puede hacer Strickland. Yo creo que la única forma que puede hacer él es, es ensuciando la pelea, quitándole el espacio a eh, a Desaña. Yo no estoy diciendo que lo lleve al piso. Al final Strickland es mejor luchador que Adesaña. pero tampoco es un maestro. Es muy, no, no es
3: lo... maestro. No, no, no. Eh, no es DC. No es Caín Velázquez. Fíjate dónde te estoy llevando. No es eh, Joel Romero en el tema de lucha, ¿no?
2: Yo, yo te digo una cosa, Eduardo. Eh, él tiene que hacer la pelea, tiene que robar la distancia y sobre todo no dejarse patear por Adesaña. Porque Adesaña tiene esto Adesaña eh, lo hizo, por ejemplo, con Joel Romero. Adesaña te puede ganar pateando, 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 pateando. Y esto te puede... Dos cosas. Primero, te mantiene alejado. Y segundo... Cuando tú sientes ese dolor que empieza a caer en las extremidades inferiores, es como que el resto del edificio se va rompiendo. Y una vez que te produzo, produce ese dolor abajo, empieza a trabajar arriba. Él no puede permitir que Adesaña, que tiene esas extremidades tan grandes... Que es mucho más alto mucho que, que más él. Lo me llama
3: la atención es que como estamos acostumbrados a Adesaña, la última visión de Adesaña son las últimas dos peleas con Pereira que estaban ahí, ¿me entiendes? No se nos olvidó Canonier, que la vivimos tú y yo allá en la Vea, que también era para abajo, pero Canonier era muy fuerte, era sólido. Eh, Stringer no estaba realmente. Canonier dio una pelea mediocre. No, no, yo me refiero a la parte física, de cuando tú ves que se paran cara a cara. Ah, sí, sí, sí. Nos acostumbramos con Pereira, que era cara a cara, ¿no? Yo creo que Canonier cometió el error grave de darle la distancia a.
2: a... Y fíjate que es complicado ¿no? decirles una cosa y hacerles otra. Yo estaba viendo nuevamente la segunda pelea de. Pereira contra Adesanya. Pereira le estaba ganando el combate a Adesanya en ese momento y estaba golpeando bien. Y estaba en zona de clinch. Pero de pronto viene el golpe de Adesanya y viene el nocao. Strickland es un buen peleador. Que no se malinterprete. Strickland es un tremendo peleador. ¿Que el personaje no se coma al buen peleador. No, no. no. A ver, este es un personaje, <coughs> yo decía en un video, que el contraste es enorme. El contraste que hay entre un hombre que era, eh, en un momento, fue un neonazi, hay que decirlo así, no se puede negar, él ha mejorado mucho eso, ha crecido mucho eso, pero sigue siendo una figura muy polarizante. Eh, yo creo que incluso es más auténtico en lo que es que Colby Covington, para poner un ejemplo. Y siento que este hombre no deja, o sea, el personaje es fuerte, pero yo no creo que, que el personaje se lo come. El personaje lo deja colgado una vez que entra en la jaula. En la conferencia de prensa lo utiliza eh, y lo pone a disposición pública. Pero en la jaula es otra cosa. Este es un boxeador. Un boxeador que viene más o menos con una, una posición de, 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 de kickboxer eh, o, o de Muay Thai, así de frente. Es un tipo muy frontal. El gran problema que tiene Strickland es que Strickland muchas veces... Está con la barbilla, la barbilla demasiado en alto. Como, le hizo, como le hizo Pereira. Pereira
3: lo trabajó temprano sí, con el, la mano izquierda. La guardia, la guardia de él nunca es así. La es baja. medio baja, es sí. extraño. ¿no? Es boxeo del siglo XIX, Ebro. Exactamente. Es
2: una
3: cosa es así. así, así. así.
2: así. Entonces, yo creo que ahí es donde él tiene que, que cuidar. Yo no sé cuál es la estrategia que ellos han hecho en string Couture. Yo no sé qué, qué, qué puede hacer el coach Eric Nixon. Ellos entienden. Yo creo que si ellos van a hacer el striking natural... El striking ortodoxo está perdido. Pero perdido, 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 perdido. Yo digo que no hay nadie ahora mismo en la UFC que tenga un dominio a la finta mejor que Israel Adesanya. Nadie eh, me recuerda, esto es de distancia, en algún momento a lo que hacía Floyd Mayweather o lo que en un momento también hacía de forma diferente eh, Basil Lomachenko. Esa cosa de que te voy a golpear pero no te golpeo y me muevo, y de pronto te hago creer que voy a hacer algo pero no hago nada, tú vienes hacia adelante que ahí es donde yo te sorprendo con el golpe en eso, a que decirle una cosa que él se para delante de ti y no cierra las manos él abre las manos y, y te va como que quitando visión y haciendo haciéndote cosas para que tú creas que él va a hacer algo con... y de pronto tú no vas a venir a patada él te tiene así con las manos y
3: no vas a venir a patada tiene un alcance brutal también, el hombre es 6'4 1'93, 94 es un alcance y, y extremidades largas, Ebro ¿eh, tiene piernas ese, a las patas largas. Ese, ese es el gran
2: peligro de la finta con Israel Adesanya, que
3: tú no lo
2: adivinas. El gran problema para la mayoría, la gran mayoría, es que tú no lo adivinas con qué va a venir, qué es lo que va a hacer, por dónde viene Israel Adesanya. Ese es el gran enigma que tiene Chan Strickland. El gran enigma. El Strickland es un tipo que eh, va a tratar de romper esa distancia, va a tratar de meterse adentro. Y ya veremos cómo opera. Incluso ni con eso pienso yo que le va a alcanzar. A mí me parece que una victoria de Strickland sería un, una sacudida terúrica a esta división. Una sacudida tremenda. Y sería no horrible para el legado de Israel Adesaña. Pero sí sería una segunda derrota dentro de su división. Ya tuvo, tuvo una contra Ops. Una segunda derrota que de alguna forma es como eh, George Sanpier que perdió dos veces. Y tuvo que vengar las dos la derrotas.
3: Por eh, separado. Con, separado. Con, con Matt Hughes y con, y con Serra. La Serra fue una sorpresa brutal. Serra venía de ganar un de último Fighter y Serra termina noqueándolo después. Eh, es verdad lo que, por supuesto, lo que dice Ebro. Eh, yo no veo cómo Streetland le puede ganar a Ebro. ¿Qué puede traer? Porque además creo que Strydland está disfrutando el momento, la oportunidad que le llegó cuando Duplessis dijo: No estoy listo. Streetland dice: Bueno. Voy para allá, voy a ganar. Seguro le están dando un buen billete para lo que gana él. Claro. Porque él incluso los dijo, los Benjamines, los Benjamines, para pelear y debe estar ganando buen dinero. Se lo merece, sin duda alguna. Mira, Ebro, mira este servicio, Ebro. ¿Dónde es esto? nunca no, nunca no, no, es esto como con no pasaba, ¿Cómo qué? Cambio, mira acá, mira. Ven acá. Ve diciendo ahí, Ebro, espérate, sigue. Eh, yo siento, señores, yo, yo entiendo.
2: Yo entiendo lo que ustedes me dicen. Yo entiendo que ustedes no están vendidos en esta pelea ...no están vendidos en esta cartelera... ...la cartelera es muy pobre... ...digamos la verdad... ...muy pobre... ...apenas estamos hablando aquí de la pelea de Volkov y Taito Ibaza... ...porque es una pelea que no significa nada... ...es una pelea que no representa nada... ...es una pelea de peso completo y la vamos a ver... ...y la vamos a discutir... ...pero no es una pelea que francamente nos ponga a soñar... ...como queremos en este combate... ...del resto de la cartelera... ...bueno, Manel Cape, algún que otro nombre... ...pero nada del otro mundo... ...nada que francamente sea impresionante para los que aman los deportes de combate. Lo importante aquí no es tanto quién gana, sino qué es lo que viene después. Esa es la gran interrogante, porque ya todos vamos por el descontado que va a ganar Israel a Desaña. Lo importante es saber ahora, después de esta pelea, qué viene. Casachi Maez si le gana a Pablo Costa, rico Dupesis, Hay una gran incógnita. Hay mucha gente que piensa que Plessis perdió el chance cuando no aceptó pelear en las condiciones que fuera, en, en Sydney Y el propio Adesanya ha dicho que si Kansachi Mael le gana a Pablo Costa, no es dupecís, es Kansachi Mael. Al final, es eh, muy interesante qué es lo que puede hacer la empresa para mover los hilos de esta,
3: eh, del futuro de esta división. Oye, por cierto, José Luis Araujo nos dice esto y yo estoy en desacuerdo con él. Con mucho respeto siempre. A mí no me gusta ponerle peros a los desacuerdos porque... Eh, te quiero mucho, pero esto, no, no, no. Estar en desacuerdo tiene que ser una cosa normal. Dice, mi punto de vista, lo que hemos boxeo, no queremos saber de UFC. Deberían de tenerlos vivos especializados. Hermano, son deportes de combate, José Luis. Y, y a ver, eh, tú puedes querer UFC y boxeo. O puedes no quererlo. Pero no porque te guste el boxeo, no te va a gustar UFC y viceversa. Normalmente, al que le gusta el UFC, MMA, artes marciales mixtas viene de gustarle el boxeo. Porque es así. Pero... Se comparte, no pasa nada de eso. Seguimos por aquí. Eh, dice Mira quién está ahí, el chino Sergio Luis. ¿Cuántos carros de estos viejos tiene chino? Jorge Ebro, dime? Eh, no, tiene un solo. Tiene un solo un... Un de 57. Ese, pero el que arregló, como le dice él, ah, el, chulo, el chulo. El chulo. Lo que queremos decir es que al final todo parece indicar, Ebro, todo indicaría que va a ganar a San, no, ¿no? no,
2: A ver, yo, yo, yo creo que esta es una división que ahora mismo está en un punto... Yo no diría que un punto muerto, sino que un punto lento. Porque incluso si el próximo rival es Rico Dupresis, a ver, véndeme la historia del campeón africano, véndeme la historia de, de, de este o aquello, tampoco Rico Dupresis creo yo que sea alguien
3: que levante una pasión muy grande. Aunque sí sorprendió su actuación, sorprendió. Pero, con que
2: vaya, brutalmente. Yo creo que la pelea, la pelea que pondría en alerta al mundo en esta división, sería la pelea contra Casachi yo sí creo que esta es una pelea que hay que seguirla, es una pelea que va a levantar. esta sí es una pelea digna de ser cuestelar de un eh, pay-per-view como el Abu Dhabi, porque tiene una implicación futura enorme en la división mediana hay peleas que se hacen y vamos a disfrutar estas peleas porque la disfrutamos y punto, pero hay peleas que tienen una, un peso en una división, si gana fulano Enfrenta a Mengano. Yo creo que esta pelea de Cimaes y Costa es de ese tipo de peleas que son para eh, levantar al público los asientos. Pero esta pelea, voy y repito, esta pelea vamos a verla como quien no espera nada en la vida. Y que de pronto la vida te da algo. Bueno.
3: Ahora, y, y hay que reconocerle mucho a Desaña a Ebro que pelea a cantidad. A Desaña es activo. A veces en el UFC no pasa tanto como en el boxeo. Porque en el UFC los no que te dicen, oye, tienes que pelear. No, que no, que tiene que pelear con este. Este es el que te toca. No, que yo, que no, que es el que te toca. Mira, el campeón peleó en abril, no en mayo, en 135 libras. Eh, Aljo, y lo hicieron pelear en, en agosto, Ebro, ¿eh, con O'Malley. Y tuvo que pelear y no estaba incluso al 100%. Lo que quiero decir es que hay que entender que en el UFC se pelea mucho más que en boxeo. Pero dentro de eso, creo que hay que reconocer también que Adesaña pelea cantidad, Ebro. ¿eh, pelea tres veces al año dos veces al año, eh, cinco veces en dos años, una cosa así, Adesanya defiende su título con frecuencia, Adesanya pelea, lo mismo que Volkanovski, yo no sé si es una mentalidad australiana, neozelandesa, de allá del continente, de la parte de ellos, no sé si, pero pelea en cantidad de euros, y le dice, Volkanovski dice, no, no, yo estoy en este negocio, lo mío es pelear, me dicen, vas a pelear con fulano, vas a pelear con fulano, y ya, y se pone el overall del entrenamiento, se va a entrenar, y después a pelear, y eso creo que hay que apreciarlo no, mucho. Y es una pelea,
2: a ver, y lo decía por ahí eh, Roberto Rivera, es una pelea hecha a la medida de Australia. es una pelea, Como si la UFC de, de París fue hecha a la medida de París. También no hay que ser duro con UFC. No todos los eventos van a ser eventos de primera magnitud. Yo creo que el evento que viene ahora en octubre va a ser mucho más importante eh, por muchas razones. por muchas razones Este es un evento, tal vez hubiera estado Drico Duplacic aquí hubiera otro tipo de examen, otro tipo de anticipación, pero es Sean Strickland. Strickland hasta ahora lo hemos visto como un payaso. Lo hemos visto como alguien que, que habla y habla y Bufonesco, habla. Bufonesco, Bufonesco. Bufonesco. Eh, bueno, repito, es un buen peleador porque nadie está en la UFC por su cara linda. Nadie está aquí porque, porque es amigo de alguien o por compadrazgo. No, no. Todo el que está aquí es porque tiene un talento espectacular. Pero en el caso de Strickland y Adesanya los niveles de diferencia son, eh, francamente, abismales, diría yo, abismales. Al menos en la percepción de la gente. yo Este, este es un pay-per-view que creo yo que no va a ser muy bueno. Pero es un pay-per-view que ellos saben lo que hacen. Es un evento que está patrocinado en parte por el gobierno australiano. Que se va
3: a vender en Australia, se Australia. va a llenar en la arena donde sea, se va a llenar, van a tener gran éxito en la puerta, lo vamos a saber inmediatamente. Se acaba la pelea la conferencia de prensa de Y que eso es parte también del negocio. no, Ellos van con regularidad a Inglaterra, a Londres mayormente, a Australia, iban a Brasil, lo están retomando y Estados Unidos son las plazas que mayormente siempre, siempre van. Ebro. Yo no soy muy de tener que obligar al UFC a, a ir a los eventos, a, a los países que hay que ir. Yo no lo veo así necesariamente como tampoco lo veo y eso lo hablaremos la semana que viene, que el UFC noche. La próxima semana, yo noto muchas quejas de periodistas nuestros, periodistas en español, que si hay muy pocos mexicanos, que si solo hay cuatro, que si hay tres, como si se está contabilizando la cantidad de peleadores. Yo entiendo que tenga y deba haber peleadores mexicanos. Pero yo creo que lo más importante, no sé qué crees tú, como, eh, como dices tú, incidental, lo más importante es que el UFC va a hacer un evento la noche de las festividades mexicanas y lo va a mencionar. Mayweather no era mexicano. Oye, y, y más Mayweather más. salía y, en, en, digo, en no, 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 mayo yo, y en septiembre. Yo te digo una cosa. El hecho
2: de que esta cartelera, aunque hayan dos mexicanos nada más, o una mexicana como Alexa Grasso, una sola, peleando por título de, del mundo, con una sola mexicana, el hecho de que esta empresa haya dicho que esta es
3: Noche UFC, dedicada a la independencia de México, ya debería Pero bueno, El fin de semana del 4 de julio hubo dos mexicanos Yair y librando y, y, y dos mexicanos, y ahí estuvimos nosotros que fui hasta Hugo. Y fue una locura, lo hablamos incluso con no Delaware.
2: No hay otra nación en los Estados Unidos que tenga esa capacidad. Y yo, yo creo que esto va a seguir creciendo. Ahora, supuestamente en noviembre, ya se va a inaugurar el Apex Center en Ciudad de México. Esto va a significar un cambio grandísimo para ellos. Va a significar una penetración, no solamente para los mexicanos, sino para mucha gente de América Latina que va a poder venir a entrenar a ese lugar. Y siento yo que México va a dar un vuelco. Esto que estamos viendo ahora de Alexa, de Brandon, de Jair, eh, es simplemente la primera camada que llegó y triunfó como tal en la UPC. ¿Vendrán otras camadas? ¿Vendrán otras figuras? Eh, vemos, por ejemplo, que eh, ya el Apex Center de Shanghái está funcionando. Ahí tenemos a Sean Weili, tenemos a Yang Xiaonan. Vienen otros jóvenes creciendo. En fin, lo que esta compañía... Así, ah, o sea, porque tú tienes a One Championship, que es buena, tienes a PFL, que es buena, tienes a Bellator, que es buena, pero yo creo que ninguna empresa en el mundo trabaja con estos tentáculos, trabaja con esta forma de, de crecer en varios mercados y de invertir en varios mercados, porque la gente dice, sí, es verdad que le pagan poco a los peleadores, es cierto, pero esta gente invierte en mucho, porque al final de dónde sale el dinero del Apex Center, sale de todo esto el dinero de, de, de Shanghái,
3: de, de México? Los que vienen para Europa ahora van a ser uno en África. Yo creo que el tema del pago, fíjate, hemos tocado varias cosas aquí, sigan dándole like al video. El tema del pago es como un tema que, que no lo contamos como es necesariamente. Yo creo, mi impresión y lo que conozco es, los que ganan mucho, las estrellas no ganan como las pocas estrellas que puede haber en el boxeo. No hay nadie que gane como Canelo, no lo hay. Pero los de abajo y la clase media baja, comparado a los boxeos con UFC, tal vez eso ganan más que los boxeadores. ¿eh? Yo creo que el promedio de los peleadores,
2: el promedio de los peleadores de la media hacia abajo ganan más que en el boxeo. Pero Ganan más que en el boxeo. Un novato gana 12 mil dólares. Y si gana la pelea son 12 mil más 12 mil, 24 mil eh, dólares. Tú puedes decir, oye, es un incentivo. En el boxeo, no hay eso de que si tú ganas tanto, pero si ganas te doy más, no. En el boxeo no hay ese incentivo, no hay un incentivo al nocado de la noche, no hay un incentivo a la pelea de la noche, debiera haber, debiera haber. Eh, porque creo que al final el espectáculo gana con eso. Los peleadores, el campeón no, el campeón tiene un dinero garantizado y tiene también puntaje de pay-per-view, pero el peleador normal es tanto por, por presentarte y tanto por ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa eh, en el futuro, pero yo, yo siento, el otro día le preguntaron por ejemplo a Adena White, porque hay un rumor muy fuerte, Guardo, muy fuerte, de que PFL va a comprar a Velator. Y él decía, ok, que la compre, que la compre, ya veremos qué, qué pasa. Actualmente yo no veo cómo PFL pueda, o sea, con todo respeto, todo, todo el respeto del mundo, yo no veo cómo PFL puede desbancar a, a UFC. Ahora viene este fondo de inversión saudita que es... ...invirtió 100 millones en PFL... ...pero así todo... ...no es que la gente está corriendo de, de UFC... ...no, no, 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 no... ...porque aparte hay mucha falacia con todo esto... ...no, me vine para acá porque aquí me pagan más... ...no están así, ¿eh? ...no están así porque si pagaran más todo el mundo abandonaba UFC... ...y los prospectos no, no fueran a Denner con Contender Series... ...los prospectos fueran directamente a PFL... ...pero claro que no hay Contender Series... ...no hay de Ultimate Fighter... Mentiras, ...pero si, en... esa, si esta compañía tuvieran el dinero... En vez de estuvieran como hace lo, los más que te buscando, 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 buscando. Entonces, al final, oye, toda la semana sacaron cuatro del roster, metieron cuatro. Porque es así, tú tienes que estar constantemente buscando talento nuevo, buscando gente que pueda hacer fi, figura, gente que pueda, como en algún momento ellos estuvieron en un control de serie a... a ¿A mal y Mira, Chamo mal lo, lo que significa para ellos ahora. Ya, Hay dos Hill.
3: campeones, han tenido dos campeones de contender Series, Primero fue los campeones que salían desde Ultimate Fire. Después desde de contender Series, En ese aspecto son invencibles. Vamos a leer algunos mensajes gorditos claro. para hablar de Canelo y después ver las entrevistas aquí. Seguimos sí. en el Real Café. Dice M&M Tora: a pelea tres o cuatro veces al año. John, no, ¿cómo que hijo John? John no, no, no. Jones, una vez cada tres años. Este año va a pelear dos veces. Dos veces. Es decir, son situaciones diferentes. Oye, mira lo que me dijo. Oye, un abrazo a mi hermano de Cojima, Jaime Luis Pérez. I lo obviamente quiero mucho. Un abrazo. Mira el guaso, Ebro. El guaso es mi brother. Anoche estuve con el primo Beto en su canal. Otro nivel. Yo estoy de acuerdo, Ebro. Beto está claro, no, a un nivel alto. No, no, no. no, 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 no. Abajo. Abajo. ¿Abajo nosotros? Pero no tiene reconocimiento de no, no, su público. ¿De qué público? ¿Tres gatos en el día ¿Cómo, Ebro? No, 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 no. Oye, yo el pesa, vikingo, tira la entrevista al patio para ver si así venden. como loco, totalmente de acuerdo. Luego hay campeones como Macache que pelean muy pocos de edad. Ha peleado qué? peleó por el campeonato el año pasado. Y este año, en febrero, marzo, en febrero, peleó con. Pero No es eh, culpa, no, culpa él, no es culpa él. Ahí le dijeron desde el principio, te vamos a guardar para Abu Dhabi. Te vamos a guardar. Porque tiene que pelear en Abu Dhabi. Antes era Khabib, ahora es él. Eh, dice el Boloño saludos de Panamá, saludos camarón tiburón, dice 15 de septiembre eh, cerveza, seguro dice Roberto, ahora no se ve pero en unos 15, en 5 años mientras Ojalá. más competencia mejor claro. para el negocio Ojalá. para todos, para todos ahora, hay que recordar algo Grandes Ligas hay una sola ¿eh, nosotros son las ligas del Caribe y las ligas de independencia, pero Grandes Ligas hay una sola y se habla de béisbol NBA hay una sola, es decir, entendamos eso también a la hora eh, dice por aquí, vamos por aquí. Eh, no, Gustavo, vamos a buscarlo ahí tranquilo. No, no, ahí están. Capítulo por capítulo, búscanos en Spotify. Dice Marco Moloco, el Beto Ferreiro no le llega ni a los talones a Ebro y al Viquillo. ¿Alguien que entiende cómo va la cosa? No, Ebro, no estoy de acuerdo. Marco Moloco, te quiero, te adoro, pero el Beto es un gran tipo. Es un poco bajito de estatura, Ebro, ¿no? ¿Eh? ¿Esperanza más alta que él o no? El
2: problema es que dice que es
3: Napoleón, ven. Complejo Napoleónico. Complejo sí, Napoleónico. Sigan dándole like al video y sumándose aquí, señoras y señores. Ebro, esto fue, lo hemos hablado aquí nosotros tanto, que a veces lo seguimos hablando, pero creo que lo seguimos hablando y es lo que pasa. Eddie Herr, que también está, que todas las conversaciones le sirven, Ebro, dice Eddie Herr, Canelo hizo lo que tenía que hacer. Yo no tenía buenas cosas para él. Tomó la mejor decisión posible. Aquí lo hemos hablado, Ebro, y creo que se está reafirmando.
2: No, yo tenía no, vamos a ir a ver ya. Lo que yo he escuchado...
3: Eso es fue que, lo que él dijo, eso fue lo sí, que él dijo.
2: Pero lo, lo que he escuchado es que de alguna forma Dazón le dijo a Dijer, ya no hay más plata para Canelo. O al menos ya no hay la plata que busca Canelo. Dazón, yo creo que con Canelo había que ver, yo no tengo los números, pero yo tengo la percepción, es mi percepción, que Canelo, si no le hizo daño a Dazón, Tampoco le hizo mucho bien. Porque ahí están los pay-per-view. No es que el público saliera corriendo a ver a Canelo. Y antes de pay-per-view, no es que el público saliera corriendo a suscribirse a ver, a ver a Canelo. Y a Canelo había que pagarle. Había que pagarle en el rango de los 30 a 40 millones.
3: Ese es pelea. el tema, ese es el tema.
2: Y habría que, que preparar las cartelera y habría que hacer 20 mil cosas. Hubo un momento que son... Este tipo de empresa yo las he visto tantas veces. Este tipo de empresas, cuando son nuevas, gastan mucho, gastan, 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 gastan. Después van
3: adecuando el gasto en la medida de que sus objetivos económicos se cumplen o no se cumplen. Pero digamos la verdad, por ejemplo, con el, eh, el Carelo en su momento, Euro, ¿te acuerdas? Era el periodista, el, 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 el atleta mejor pagado. Era, ¿te acuerdas? 365 millones por 10 peleas, incluyendo claro. aquella con Rocky Field después de peleó. La
2: tenía, SON tenía, y no es que no los tenga, lo que la lo que tiene ahora es más responsabilidad fiscal porque son compra muchas propiedades también de Europa, compra la Premier League, compra esto, compra motociclismo, comp compra la Fórmula 1. Usted va a, Dazon a Europa y tiene una cantidad de ofertas tremenda, pero son en este mercado para la inversión que hace. Para mí ha sido una pérdida, una pérdida. Yo te yo puedo decir que ahora mismo la no debe tener ni 400 mil. ¿Tú crees que no lleguen a un bueno, millón es Estados el Unidos? Momento más alto, el momento más alto fue antes de la pandemia y ahora va a tener 800 mil. El momento más alto. Y cuando vino la pandemia, fue una debacle, una debacle total. ¿Por qué tú crees que pusieron el pay-per-view? Porque
3: no les da... Ahora, digamos la verdad. Eh, el camino de Carelo con PBC es un canero, es un camino, un camino económicamente mucho más rico y a la misma vez, con más opciones de producir ese dinero. Mira, yo, yo, Porque las opciones de la zona, ¿quiénes son? A ver, Berlanga, Munguía. No, 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 no a son a opciones ver, malas. A ver, a ver. A ver, a ver.
2: Eddie Hurt tenía una principal opción. Para vender pay-per-view, para vender pay-per-view en condiciones, Eddie Hurt tenía solamente una opción, la revancha contra Igor. La revancha contra Evole. Yo creo que después de la debacle de Ryder en México, una pelea con Berlanga no hubiera significado... O sea, porque tú tienes que vender cierto nivel de drama para un pay-per-view. Tú tienes que... Es el drama que no existe con Adenzaña y Stripland. Claro. Tú tienes que vender cierto nivel de intriga de que esto pueda pasar y con Charlo, a pesar de la diferencia... De peso, esa intriga existe, ese drama existe, porque Charlo se asume como un boxeador mucho mejor que Berlanga. O sea, Berlanga, tú pones mañana pay per view de 100 dólares, Berlanga Canelo, y te garantizo que va a ser un fracaso, porque no hay drama. Porque si hemos visto a Berlanga sufrir contra
3: Coseres, y si hemos visto a Berlanga morder a, a Angulo, no, no. Y hemos visto a un Berlanga que no, que no dio el salto y que lo dejó ir. Torvald, Ebro. Torban básicamente no hizo ni esfuerzo por retener a Berlanga, ¿no? ¿Tú te acuerdas con Mikey García? Con Mikey García fueron dos años que Mikey García no perdió, aproximadamente. No lo dejaron ir así por así, ¿no es que eh, Torban Hay un contrato firmado que se tiene que respetar. Con Berlanga lo dejaron ir, Ebro. El contrato lo dejaron ir, es la verdad, ¿no? Y entonces, básicamente,
2: lo que dice. Fíjate que eso sí es honestidad. La honestidad es que de pronto se le acabaron los ingleses a a Se le acabó Smith, se le acabó Saunders. No había, no había más, no más. O esa que tú le puedes poner a Canelo para un pay-per-view. Pero esto es una cosa que estoy seguro que el alto, alto mando, los que le dan la bolsa a De porque Dijer no gasta de su dinero. Dijer va con un dinero que le da Son y con eso canaliza las peleas y promueve las peleas. Esta gente tienen que haberle dicho, oye, ¿40 millones para qué? ¿40 millones para enfrentar a Berlanga? Porque a Berlanga habría que pagarle mínimo 3 millones. Porque si está con lo que está con Munguía, Berlanga se va a parar en tres a pedirle lo máximo que pueda pedirle a Canelo y a ya, 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 ya la promoción. O Entonces, sea, Básicamente, Eddie Hearn se queda sin opciones. Cuando Bivol primero Pidiendo pelear en supermediano. En super porque yo quería pelear en supermediano. Pidiendo más plata. Porque yo estaba pidiendo más
3: plata. Apenas, no, fue, apenas. Fueron tres millones de la pelea que hicieron. ¿Sabe? De pronto. Lo que habría que buscar. Es. ¿Cuál es
2: ese impulso inicial? Porque yo estoy seguro que Eddie Reynoso. Que es también el manager de Canelo. Tiene que haber leído todo esto. Tiene que haber visto todo esto. Yo no sé. Es lo que no me cagaron, y se lo voy a averiguar en algún momento. Si fue PBC la que buscó a Canelo, o Canelo la que buscó a PBC. ¿Quién dio el primer paso? El primer paso. Pero lo, lo, El primer paso, el primer paso es darse cuenta que Dazón no iba a soltar la plaza y que no habían opciones atractivas, porque todavía Berlanga no se ha, ni siquiera se ha construido como una figura importante. Berlanga para muchos es alguien con talento, pero que no ha mostrado su potencial, que ha quedado a ver en peleas con mediana o baja oposición. El tú no puede decir ahora que Berlanga es un vehículo viable para un periódico un Canelo, porque no, no lo merece ni lo está. Y Canelo, una mala versión de Canelo,
3: se enfrenta a Berlanga y le gana, pero bueno, lo, quea, lo 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 yo creo que. Es más, yo creo incluso que Munguía. Creo que Munguía. A ver, Berlanga tiene un poder descomunal, eso se sabe. Pero Berlanga dejó de no cuando subió la, eh, la competencia, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿no? Entonces, eso te da una idea. Fueron sí. 16 locales el primer asalto yo, de Jóvenes yo creo, yo
2: creo que, a ver, Edigen exprimió la naranja de Canelo al máximo. Edigen no puede quejarse. No puede quejarse. Edigen tuvo a Canelo un largo tiempo. Y estuvo con canero hasta el tema de México contra Ryder, que fue el último inglés que, que pudo exprimir de su bolsa. Después estaban hablando de no sé quién. El buscaba inglés, claro. claro, claro. No, muy inteligente, muy inteligente, eh, muy inteligente. De verdad que es muy inteligente Hearn, como promotor. Mi respeto, porque a ver, después que viene la debacle de Canero con Golden Boy. Entra Eddie Hearn en la pintura y entra muy inteligentemente. Y Eddie Hearn fue odiado. O sea, a Eddie Hearn le de, de, de Grant a la gente de PBC. el Energy lo odiaba. Y lo que le decía, go back to England. Conquistador,
3: básicamente. Y, eh, no, no, no,
2: eh, eh, de la olla ni te cuento. De la olla, lo que ha dicho Eddie Hearn. Eh, y eso que trabaja justo. En misma empresa. Claro, claro. Compiten por el budget. Claro. Compiten por el budget. Pero, pero de la olla es otro de la olla es otro que pone unas carteleras ahí en, la, en la zona que, que dice pero quién, quién está peleando aquí quiénes son esta gente que están peleando un prospecto un prospecto pero no me los venda como la gran cosa ojalá que de estos muy tiene ahora mismo Golden Boy salgan grandes peleadores vamos bueno,
3: a ver serio, vamos a ver qué es lo que pasa déjenos su mensaje señoras y señores ya vamos a ver aquí a Y Lara en nuestro Real Café la entrevista vamos a ver al profesor Ismael Salas también tenemos hay y igual puros campeones mundiales cubanos, señoras y señores, y de los mejores boxeadores. Yo creo incluso. Estamos haciendo
2: gestiones, no tenemos, estamos haciendo gestiones para la semana que viene, a ver si tenemos a Kuchenko, tenemos a, 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 a.. Para el a UFC Lucha.
3: Noche. Sí, el UFC Noche, que lo voy a decir desde ahora, hey bro. A mí me encanta mi opinión, Y no tengo ningún problema. No tienen que ser 17 mil peleadores latinos ni mexicanos. A mí con el solo hecho de que sea una mexicana, mexicano, en la pelea principal. Y que estén hablando del tema, para mí es más que suficiente. Me parece fantástico no, que lo estén no, celebrando. No, no, no. Eso, no me gustan los complejos tribales, me parece a mí. Pero bueno, cada uno es libre de opinar. Estamos tratando de tener, eh, por cierto, estamos tratando de, de tener también la semana que viene a Legazpi y a Dani Segura, que se nos va para allá, para que estén con nosotros. ¿Va a viajar Dani? Sí, nos claro, van. va para allá. Bueno, estuvo ya subí para Topuria y estuvo. eh bueno? Sí, se,
2: se más que la cosa este, ¿eh?
3: Bueno, ¿verdad? En Boston estuvo en Boston para, en la este. para la pelea de ancho con... con era, el. Era fa, el, el representante de la familia Gambino, en la cosa de este. La familia Gambino le han dicho aquí a Dani Segura de no, hablemos. No ¿no? Sí. no, 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 no. Ebro lo que está tirando aquí Ay, es Ay. coquito con mortadella, señoras y señores. Denle likecito, señoras y señores. Dice Joel Pesa. ¿Dónde están los mejores peleadores? Que, ¿Dónde? Estoy perdido. Deje el humo. ¿Dónde están los mejores peleadores? De, aquí, de, de, ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No entiendo. A ver, Ebro, esto es importante. Recuerden que, que estamos aquí, que ustedes pueden ganar dinero y escuchen bien. Viene el fin de semana, pero ustedes pueden ganar dinero con nuestra gente de Alfa Medical Research. Ahí está el teléfono 305-456-6248 -624, eh, 305-456-6248 Si usted tiene efisema pulmonar, si tiene depresión, está triste, si también tiene... A ver el temblor esencial benigno, cirrosis hepática o cualquier condición médica, llamen ya a nuestra gente de Alpha Medical Research. ¿Por qué? Porque están haciendo estudios y usted puede empezar a ganar. Señoras y señores, con cualquier condición médica puede que califique. Lo que tienen que hacer es llamar, llamar y llamar a Ebro, que llamen a ese teléfono. Exactamente, ¿no? Eduardo, un lugar
2: de profesionales, un lugar donde lo van a atender como usted se merece. Llame ya a Alpha Medical Research. 305 456 248 Usted dice que va de parte del vikingo y de parte mía y todo va a ser incluso mejor porque aquí ellos entienden que su tiempo cuenta su
3: disposición es muy valiosa lo tiene que llamar ya a Alfa América Ahí está el número, pongan en pausa el programa y llamen señoras y señores 305-456-6248 305-456-6248 unos mensajitos antes de poner a Lara para empezar eh, dice Linder Saludos para el vikingo euro, gracias por mantenernos con toda la información de lo que sucede en el deporte profesional. Gracias a ti y a ustedes por estar aquí. Eh, dice Arturo, ustedes ni rifas hacen, Dios mío, pero ¿cómo que ni rifas? te estamos diciendo cómo ganar dinero. Sony, ¿qué va a pasar con Y Creo que el entrenador dijo hace unas horas que para principios del próximo año. Lo
2: del hombro,
3: la lesión. No, no, no. Es... no, no y que
2: bien diciembre está así. Diciembre tiene muchas cosas. Y siempre que... sería
3: Umay, y no, con Chito Vera. Es que
2: no era, se habla también de Prochata con... Eh...
3: O sea, Pereira. con Pereira,
2: está también el pretendido regreso de, de Conor McGregor no, no ¿para qué te cuento?
3: Dice Fernando Jai vikingo, ya me tienen hasta la madre con su pinche UFC y también con que nos está diciendo que descarguemos el pinche podcast, Ebro, lo tienes hasta la madre recuerden buscarlo señoras y señores, recuerden buscarlo en Spotify Apple, Google, iHeart, donde quiera que haya una plataforma de podcast busque el vikingo y Ebro se suscribe y nos deja su comentario, pero suscríbase y si quieres download, como dice Jorge Ebro, download, para después Opload. el programa haga un upload. Búsquenos ya, señoras y señores. Erislando y Lara primero, Ismael Sara y por supuesto... Lara proyecto, que habla de la pelea de Canelo, ¿eh? Lara habla de Canelo. Le no, ganó Lara Canelo en noviembre en 2014. Ella me dice, tú sabes lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro. Erislando y vamos a verlo aquí. Señoras y señores, likecito, sigue aquí. Aquí no fallamos. Siempre estamos con todos ustedes, vamos para allá, Erislanda y Lara, vamos a ver, la entrevista es de Henry eh, Morales. Morales. Morales, un abrazo y gracias, y también a Yolaro Zamora, Pelota Cubana, USA, y nuestra gente, a ver, Lara, ¿dónde está, Ebro? ¿Tú estás seguro que está aquí, Lara? ¿Tú estás seguro, Ebro? Señor, ¿no? ¿Estás seguro? Erislanda y Lara para ustedes, aquí, señoras y señores, disfrútenlo, aquí, disfrútenlo, vamos a ver.
4: Desde Las Vegas, Nevada, en la academia de Ismael y Salas con Erisland y Lara. Oye, dicen que los años no pasan por gusto, pero contigo parece que es distinto. Estás mejor que cuando eras joven. No, gracias a Dios estoy bien. Me, me sigo cuidando, me sigo cuidando y seguí trabajando y lo que me mantiene así en forma. Oye, eh, hace un tiempo se anunció muchísimo tu pelea con Dani García para el pasado 5 de agosto, sin embargo, no se llegó a dar. Hace unos días diste una entrevista que la, que la pelea venía. ¿En qué estado está esa pelea con Dani García? Bueno, yo creo que, ya, que, creo que ya está confirmada ya, no sé, creo que va a
5: ser ahora para octubre, final de octubre. Esperemos que mi y me, me confirme.
4: Oye, este venidero 30 de septiembre, eh, tu compatriota Jordani Juárez va a pelear en una cartelera donde también estará el Canelo y tú quizás eres uno de los pocos juiciadores que puede presumir que para el público venció al Canelo Álvarez. Es que recuerdo ya después de casi ocho años te tiene esa pelea.
5: Bueno, ya casi no, hace ocho años ya, eso ya se quedó atrás en la historia, eso se quedó ahí en en el récord mío y en el récord canelo fue una pelea importante muy buena que se dio ese, ese día
4: y ya tú sabes cómo es lo que pasó pero bueno, estamos aquí trabajando Lara, eh, tienes un currículum prácticamente envidiable en el mundo del boxeo sin embargo con 40 años todavía tienes hambre ¿Cómo uno mantiene esas ganas de seguir boxeando día a día? Porque si estuvieras en Cuba, digamos, con 40 años ya estuvieras en casa retirado y no vamos a decir que otras cosas pudieran estar pasando.
5: No, eso, toda la motivación que hay a mi edad todavía es gracias a, que se lo debo a, a todos mis hijos. Yo sigo aquí por, por mis hijos, a darle lo mejor a mis hijos, a mi familia, a mi mujer y seguir adelante es lo más importante. Ahora, en un futuro próximo,
4: ¿qué viene para Lara? Bueno, un futuro, voy
5: a defender el título con Dani Aesía y y... Y como, como siempre ha salido victorioso, esperemos lo mejor el año que viene.
4: ¿Y hasta cuándo piensa bucear Lara?
5: Hasta que Dios me dé fuerza y me dé la habilidad, la habilidad para seguir buceando y, y, y seguir adelante.
4: Muchísimas gracias hermano. Que tengas con Salas Ismael, primeramente cómo se siente y cómo está preparando a los muchachos, porque hay varios que tienen peleas próximamente.
6: Sí, de, verdaderamente estamos en un trabajo intenso, eh, tenemos muchas, muchas peleas. Por ejemplo, mañana tenemos a, a Joh Johander, Joh Johander ¿no? Martínez, al boda, como le decimos nosotros. Y entonces luego de eso yo, yo parto en esta misma semana para... Inglaterra, tengo pelea allá en Inglaterra con jo Joyce Y regresando de Inglaterra, entonces peleo con, con eh, Jordanio Gaz, que va a pelear con Barrio en el Undercard de, de Canelo. Eh, luego, en, ay, aparte de eso, tengo a Oreste eh, también, que va a pelear. Y aparte de eso, tenemos, son tantos muchachos. Ah, va a pelear también Macayo el venezolano y tenemos entonces una pelea grande ahí en Australia con Brian Mendoza el día eh, 13, 14 de, de octubre y regresando de, de allá, entonces tengo que ir a Inglaterra de nuevo con, con Jorge Linares y regresando de Inglaterra voy con Erilán Dilari que debe ser a finales de noviembre, prin, eh, finales de octubre, principios de noviembre y al mismo tiempo, Ayoca, eh, que estamos ahora en negociaciones para pelear, que es el 115 libre el campeón. Estamos en negociaciones para pelear con, con Estrada, que todavía no tenemos ni fecha ni lugar, pero ya ya le está en campo de entrenamiento. Sí,
4: como bien se dice en buen cubano, eh, Salas no se baja del avión. ¿Agradecido de tener tanto trabajo?
6: Sí, sí bueno, sí, eh, por supuesto, yo estoy ante todo agradecido de Dios, ¿no? Porque. Eh, me ha dado la posibilidad, el mundo entero lo he conocido gracias al boxeo eh, eh, Hablabas sobre una pelea bastante importante que es por
4: ejemplo la de orden y Jugás, luego de casi un año y medio sin poder pelear ¿Qué esperas para este próximo 30 de septiembre?
6: Sí, bueno, ya estamos ya en medio ya de la preparación, nos queda eh, cuatro semanas dentro de esas cuatro semanas son tres semanas ya de, de el, el ciclo de sparring que tenemos eh, él, él ha hecho muy buenos guanteos ya está, ya lo tenemos subido a 10 alto ya. Y se ve una recuperación, que era lo que más importante, hay que cuidar la salud de, de los peleadores, ¿no? Y él tuvo una pelea, tuvo, todo, todo el mundo sabe que tuvo una fractura de, de, del, del occipital, ¿no? Y entonces, eh, pero se recuperó. Y estamos haciendo, estamos en proceso ahora porque yo, mi objetivo fundamental, porque él está en la etapa de. Longevidad deportiva es llevarlo saludable a la pelea.
4: Hablando de esa etapa de longevidad deportiva, hemos visto que acá, por ejemplo, en la academia tiene funcionadores que ya pasan la curva de los 35 años. Sin embargo, por ejemplo, estuvimos viendo entrenar a Lara y parece como si tuviera 25. ¿Qué, ¿Cuál es el secreto?
6: No, el secreto es que, eh, mira, cada nivel de peleador hay que entrenarlo en sus niveles. El ciclo de la edad es muy importante, ¿no? Porque tú sabes que está la, ed la edad biológica y la edad deportiva. Y nosotros eh, los entrenamientos son muy diferentes a un muchacho joven, a, por ejemplo, Lara. Viste lo que Lara hizo hoy: trabajamos el calentamiento, luego hicimos una parte técnico-táctica y luego lo metimos en el aparato y entonces lo, lo enviamos. Es decir, que yo lo, yo lo modulo a 10 asaltos en total de todo, entre sombra, eh, trabajo técnico y. Y trabajo con, con los aparatos. Y así lo voy manteniendo fresco para que no me dejen la energía en el entrenamiento. ¿Te entiendes? Y entonces que sea un, un, un proceso que, que vaya hacia, hacia metas superiores, no, no disminuirlo, que es en la edad. Muchos peleadores en esa edad de longevidad quieren hacer lo que yo hacían cuando era joven y eso es lo que después en la pelea se quedan flacos.
4: Salas, una, una última pregunta, después de un currículum enviable como entrenador, tantos títulos mundiales, medallas en torneos multideportivos, ¿qué le quedáis mal Salas como sueño? Que dice, esto es lo que yo quiero alcanzar y
6: todavía me, me falta. Sí, bueno, mira, eh, todo, todo, cada meta es un punto de partida, ¿no? Y nosotros, yo le pido, lo primero que le pido a Dios que me dé mucha salud para continuar haciendo eh, lo que amo, porque aparte de que es mi profesión, que yo vivo de esto y mantengo a mi familia con mi trabajo es, es mi pasión es mi pasión es lo que yo amo yo venir aquí al gimnasio ya viste eh, el ambiente positivo que nosotros tenemos aquí de camaradería entre todos los, los muchachos lo mismo eh, Lara saluda eh, Clara que ya un campeón ya establecido saludó a un muchacho que comienza ahora tú entiendes que no hay diferencia en nuestro gimnasio, cuando entramos eh, todos son del mismo equipo, o Salas Boxing Academy, y es muy bonito, yo quisiera continuar con eso, para no solamente Ismael Sala, ya cuando termine, eh, ya se fue Ismael Sala, sino dejar un legado con, con, los, con los nuevos entrenadores, tenemos muy buenos entrenadores, tenemos a, a Alex y tenemos a, a Fernando, que eh, yo le estoy dando las herramientas necesarias para luego que ya yo me retire, yo me retire en cualquier momento, tengo 66 años, sí, me queda, me queda, pero bueno, el mundo es así, entonces pero yo por lo menos dejarle el legado a esa nueva generación, que, que el boceo nunca se va a acabar, el boceo el comenzó con, con el hombre, por la lucha diaria, y va a continuar hasta que se desaparezca la humanidad.
4: Muchísimas gracias, profesor. Sí,
6: gracias. Sí.
4: por aceptar esta entrevista. ¿Cómo te sientes?
7: No, bien. Es, es campeón, es campeón, es campeón. No, bien, gracias se Dios, bien. En, entrenando aquí, terminando segunda sesión de entrenamiento hoy. Y tú sabes, comenzando la semana, gracias Dios, con el pie derecho, entrenando.
4: Aquí. Oye, un año y medio casi desde tu última pelea. Quizás lo recuerdo para la afición cubana del boxeo, no fueron los mejores. Pero, ¿cómo se siente orden Dennis Guas de volver al ring? ¿Y cómo se está de salud?
7: No, eh, eh, estoy feliz, feliz de regresar. Hace 16, 17 meses, ahora. Eh, no fue fácil, una noche difícil. Eh, pero orgulloso de la noche esa y ya, con el favor de Dios, regresando, trabajando para regresar
4: a otra gran pelea. Estamos bien, bien, bien feliz, bien feliz y emocionados. Eh, sobre tu rival, hablaste de, de que era un boxeador joven, eh, que tenía hambre y era talentoso. Eso es una combinación, vamos a decir, bastante peligrosa. Eh, tú eres un boxeador veterano. ¿Cómo uno mantiene el hambre, a pesar de que los años pasen, de seguir ganando?
7: No, eh, estoy haciendo esto de los seis años. Eh, estoy en un punto ahora mismo que soy, soy un hombre de deporte, un campeón del mundo, eh, con mucha gente que, que, apoya, que me apoya. Representando, represento eh, muchas cosas, a mucha gente, eh, eso me emociona mucho, me, me da mucha, 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 ah, el hambre ese que tengo, ya no el hambre ya de, de, de cosas materiales o el hambre eh, diferente y, y como digo, lo he hecho esto toda mi vida, gracias a Dios estoy muy agradecido por estar aquí en el gimnasio y por estar entrenando a otra pelea.
4: Te quiero enseñar algo y a ver si me da tiempo. Te voy a enseñar esta foto y dime tú, ¿qué ves ahí?
7: Oh, es, eh, sí, yo, yo recuerdo esa foto, sí.
4: Desc descríbeme, ¿quién es ese que está ahí? No, esa
7: foto, me, me creo que es en la final de, de, Río, de, Río, de, Río, de Río, y, o cielo, y ese es Everton López. Y ese es Everton López.
4: Al final esa pelea la llegas a ganar, ganas tu título panamericano, sí. posteriormente a ser campeón mundial en Mianyang. Sí. ¿Qué le diría Jordan y jugas a ese que está ahí? ¿En qué se parecen esos dos Jordanis y en qué se diferencia? Sí, no,
7: eh. eso fue a, a pasar un... ese año peleé con, eh, oh, hombre, disculpa, ese año peleé con Kraft, ¿también? ¿También en el 2007. Eh, han pasado 15, 16 años de llamada, y no 16 años, y, y estoy aquí en la élite de deporte luchando con, el, con los mismos deseos de ese joven, todavía, gracias a Dios, con la misma ilusión de ese joven, todavía va a poder, poder ganar, poder comenzar el camino para un segundo campeonato. Estoy bien feliz y nada, eh, 16 años después estamos aquí.
4: Oye, por último, eh... Supimos que Royce Ramírez acaba de llegar acá a la ciudad de Las Vegas. Hace tiempo él sufrió, digamos, un ataque del gobierno cubano al no permitirle que le cantaran su bandera. Tú has sido un defensor eh, de la oposición cubana. ¿Cómo te sientes al tú ser representante? Y, digamos, ¿qué te hubiera pasado si a ti te hubieran negado la posibilidad esa de cantar tu himno?
7: No, no, la verdad... Eh, no sé cómo yo no... De, 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 de la dictadura uno nunca... Uno, uno no puede esperar nada bueno y cualquier cosa negativa tampoco tiene que ser una sorpresa para uno. Eh, y eso pasó, eso fue un escándalo. Eso es lo que le dio más, más visibilidad al muchacho y más Eso es eh, lidiar con la dictadura. Así, cada troca eh, nunca se puede esperar nada. Eso no es nada para lo que hacen ellos. Por
4: último, 30 de septiembre, ¿quién gana? ¿Tú o Barrio?
7: Bueno, 30 de septiembre tenemos una gran pelea pelea competitiva, estamos entrenando, como te digo. Vamos a luchar duro esa noche ahí. Luchar duro para darle una gran victoria a mi comunidad cubana, a la gente que me sigue, a mi familia, a mi equipo, con
0: el favor de Dios. Pero tú sabes, tenemos una gran pelea. Muchísimas gracias, Dani. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period whatever the sport whatever the moment it's never ordinary at bet365 21 plus only must be present in virginia if you or someone you know has a gambling problem and wants help call 1-800-GAMBLER terms and conditions apply
1: the legends are true overwhelming power the sauce of destiny yes